0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründer für Gründer. Ich bin Matthias, Gründerhost von Gründerleben. Elektoräte auf dem nachhaltigsten Weg nutzen. Das ist die Mission von kaputt.de und Mitgründer Tobias Kroner Winter. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hi Matthias, freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freut mich, dass du da bist. Kannst du so in einem Satz zusammenfassen, wer du bist, was dein Background ist? Ja, oder vielleicht auch zwei Sätze, aber so einen kurzen Überblick. Ja, klar, gerne. Also ich bin
1: Tobias, ich bin einer von den Gründern von Kaput.de und ähm, ich habe eigentlich vom Hintergrund her, ich bin Ingenieur, ich habe Biotechnologie, Verfahrenstechnik studiert und Energie- und Prozesstechnik und äh, komme eigentlich aus München, gebürtiger Münchner aus einer Großfamilie und ähm, ja, bin dann eigentlich den, in die nächstgrößere Stadt gezogen, von München nach Hamburg nach Berlin
0: und da bin ich jetzt also. cool. Okay, und was ist so dein persönlicher Gründungs-Background oder war kaputt, kaputt, dein erstes deine erste Gründung? Ähm Kannst du da so ein
1: bisschen abholen? Genau, also kaputte E war tatsächlich für mich die, die erste Gründung und ich habe davor auch eigentlich, ähm, war, wusste natürlich, dass es Startups gibt und ungefähr wie alles funktioniert, war jetzt aber kein, äh, war jetzt nicht so ganz tief drin, dass ich irgendwie alles schon kannte und alles schon mal irgendwo gehört habe oder live verfolgt habe, sondern ähm, ich bin da eigentlich ein bisschen ein ähm, bisschen von außen dazu gekommen, auch blauäugig vielleicht. Mhm.
0: Und was macht dir jetzt am meisten Spaß in der Arbeit eines Startups oder eigentlich mittlerweile ja schon richtigen Unternehmen?
1: Ja, also es ist, ähm, es hat natürlich erstmal wahnsinnig Spaß gemacht zu sehen ähm, von, Drei Leute machen spät abends mit, äh, mit einer Flasche Wein irgendwie, ähm, schmeißen ein Dokument zusammen und dann bis hin zu dem Punkt, wo wir heute sind, wo wir mit 18 Leuten ähm, irgendwie eigentlich schon schauen, okay, wie, wie laufen Prozesse sauber ab oder ähm, wie, ähm, wie, wie, wie präsentieren wir uns nach außen? Also sozusagen jetzt, wo es, wo es einfach schon so ein richtiger Firmenbetrieb ist, diese ganze Entwicklung mitzuleben, mit zu, mitzubekommen, das hat Spaß gemacht und macht natürlich immer noch Spaß, weil wir immer noch stark dabei sind, uns zu entwickeln einfach.
0: Okay, sehr cool. Und kannst du so ein bisschen abholen, was das Besondere bei eurem Startup ist oder was euer ähm, Geschäftsmodell ist?
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, kaputtee ist, ist, ist erstmal eine Plattform für, für Reparaturen von Elektrogeräten. Das heißt... Ähm, das normale das Beispiel, das vielleicht jeder irgendwie kennt, ist ein, Händ ein Smartphone, die kaputt, ein Handy. Ähm, und dann steht man erstmal da, man muss es irgendwie gelöst kriegen in der Regel. Und ähm, es ist ein nerviges Problem. Und ähm, wir haben eben bei der Gründung von kaputt.de haben wir eben gesehen, okay, es gibt viele Lösungen im Internet, aber die sind ein bisschen schwer zu finden stellenweise und sind stellenweise auch schwer dann irgendwie tatsächlich durchzuführen. Man weiß nicht, ob das die komplette Lösung ist. Und äh, deswegen haben wir eben kaputt gegründet, wo wir sagen, wir ähm, nehmen Selbstreparaturlösungen, nehmen profi ähm, Profireparaturen und nehmen Alternativen zur Reparatur, führen die zusammen auf einer Plattform, machen die vergleichbar und machen jeden einzelnen Handlungsweg auch sehr einfach ausführbar, durchführbar. Das heißt, das ist erstmal der Kern von kaputt. Das heißt, wir wollen Reparatur so einfach machen wie Neukauf, das, ähm, sodass eben nicht man eigentlich, weil einem die Reparaturlösung zu kompliziert vorkommt, man deswegen aus Verlegenheit mehr oder weniger ein neues Gerät kauft.
0: Okay. Und was sind eure Ziele? Also Wo wollt ihr vielleicht hin? Also wollt ihr sozusagen da die revolutionieren und der einzige Anbieter auf dem Markt sein oder wollt ihr eigene Produkte dann auch entwickeln, die vielleicht weniger kaputt gehen, so vom Grund auf. Also was sind so eure persönlichen Ziele als Unternehmen?
1: Genau, also wir sind wir sind ähm, wir sind schon wir sind fokussiert auf die Reparatur grundsätzlich und normalerweise landen Leute auch bei uns, weil sie eine Reparatur haben wollen. Ähm, aber wo die Reise für uns hingeht, ist, ähm, ich habe ja schon gesagt, Elektrogeräte, also Smartphone ist tatsächlich unser größtes Produkt, aber wir sind gerade auch ganz ähm, also die, die unsere stärkste Gerätegruppe, so muss man es vielleicht sagen. Ähm, aber wir sind auch dabei, ähm, irgendwie in andere Gerätegruppen auszuweiten und machen jetzt insbesondere auch Smartwatches, ähm, Konsolen, Laptops, also alle möglichen Arten von Unterhaltungselektronik. Und da wollen wir eigentlich auch noch nicht aufhören, sondern wir wollen tatsächlich, dass man sagt, alles, was irgendwie ähm, mit Strom betrieben wird, da findet man äh, einfach eine schnelle, einfache Lösung für, ähm, auf kaputt, wie man ähm, dieses Gerät einfach wieder heile bekommt, wenn ihm
0: irgendwas nicht stimmt. Okay. Lass uns noch mal so ein bisschen auf den Start eures Startups gehen. Du hast ja gemeint, von mitten in der Nacht irgendwas zusammenschreiben. Was waren so die allerersten Steps, wo ihr gestartet habt? Wie habt ihr gestartet? Mit Wirklich mit der Idee oder mit dem Gang zur Behörde, was waren so die allerersten Schritte? Ja,
1: ähm, genau, also bei den äh, tatsächlich ist es so, bei den bei den aller, aller allerersten Schritten, das war ein Businessplan-Wettbewerb. Den hat mein, 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 mein Mitgründer Moritz, hat er damals gemacht, noch mit einem anderen äh, auch Freund zusammen. Ähm, da war ich tatsächlich noch gar nicht dabei. Da war die ganze Idee aber noch ein bisschen, äh, bisschen äh, rudimentärer, sage ich jetzt mal. sondern Da war eigentlich die Idee zu sagen, na, wir machen Wikipedia für Anleitungen. Und, ähm, und äh, mit diesen zehn, auf diesen zehn Seiten Businessplan ähm, wird erklärt, wie das Ganze irgendwie aufgezogen werden soll. Und das war ein äh, Businessplan-Wettbewerb, der wurde eingereicht und tatsächlich ähm, haben die dann damals ohne mich ähm, den Preis gewonnen. Das heißt, dann gab es irgendwie diese Idee, dann gab es irgendwie diese kleine Adelung, dass man sagt, na okay, das eigentlich, irgendwie konnte das jetzt schon einen Preis gewinnen. Also ist ja vielleicht irgendwas dran. Und dann ist tatsächlich dieser, dieser Mitgründer Moritz mehr oder weniger in derselben Woche ähm, wie ich in Berlin gelandet und dann haben wir halt rumgesprungen, dann haben wir diese Ideen hin und her geworfen und irgendwie gesagt, na nee, Moment mal, da geht eigentlich noch viel also mehr, das, das kann man irgendwie, irgendwie nochmal ausweiten. Ähm, zwischen dem defekten Gerät und der Lösung stehen vielleicht mehrere Sachen, nicht nur in Wikipedia für Anleitungen, ähm, sondern ähm, es gibt ja auch die ganzen Services und sowas, vielleicht sollte man das kombinieren und einfach machen, so wie ich es gerade erklärt habe. Diese Idee haben wir dann eigentlich äh, sozusagen zusammen er erarbeitet und ähm, ja, dann, dann ist es auch nochmal erstmal ein bisschen gelegen und wir haben so rumgesponnen, bis wir halt dann wirklich gesagt haben, nee, wir machen jetzt den Schritt, äh, wir gründen da jetzt eine Firma draus.
0: Okay, cool. Und dieses Rumspinnen, war das nur einfach oder war das zum Teil auch frustrierend? Also ich, ich kenne es von mir selber, man hat so eine Idee, merkt dann, es funktioniert nicht, geht dann weiter, aber das sind auch viele, äh, viele Hochs und viele Ups. Ähm, wie wie, wie ging es euch damit?
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das ist tatsächlich typbedingt, glaube ich, fällt es verschiedenen Leuten verschieden leicht. Mhm. Und die, als Ingenieur bin ich ja normalerweise schon eher aus der analytischen Ecke. Und für mich war dann der logische Weg zu sagen: Na gut, dann schauen wir mal an, wie ist denn da. Was ist die, die, wie viele Leute interessiert es denn überhaupt? Also was ist deine Marktgröße oder wie mhm. könnte das denn irgendwie ein bisschen konkreter ausschauen? Aber man kann so und so viele Daten sammeln, aber am Ende ist es doch ein, ein Lipoface. Also man muss da irgendwie am Ende irgendwie den Sprung wagen mit irgendwelchen Sachen, die einfach, ähm, die einfach ungeklärt sind oder wo man einfach nur sagen kann, ja, ich, am Ende ich glaube halt, dass es funktioniert, aber so am Ende mit Zahlen belegen hundertprozentig, es wird halt im Vorfeld nicht klappen. Mhm. Und äh, damit, da klar, da kann natürlich irgendwie ein bisschen ein bisschen Frustration schon auch. Oder nicht Frustration, aber sozusagen Zweifel. Zweifel können da einfach aufkommen ähm, und sind es natürlich auch. Und ähm, das begleitet dann, darf ich sagen, in der, der Gründungsphase auch noch eine Zeit lang, ja.
0: Okay. Sehr, sehr cool. Und was würdest du sagen, ist so deine Kernaufgabe im Team?
1: Genau, also ich bin, ich bin der Geschäftsführer von kaputt.de. Mhm. Ähm, das bedeutet ähm, Sachen wie ähm, das Auseinandersetzen mit Investoren, auch koordinative Sachen, zum, zum Teil repräsentative Sachen. Das sind, ähm, das sind ähm, na, die Aufgaben, die, die einfach beim Geschäftsführer liegen. Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich in der frühen Gründungsphase, war ich eher im ähm, ähm, äh, wenig überraschend vielleicht im analytischen, ähm, also ein bisschen äh, datengetriebenen kann man vielleicht sagen und ähm, äh, Online-Marketing äh, Bereich stark unterwegs. Da sind jetzt natürlich bessere Leute nachgezogen, das heißt äh, äh, da haben wir jetzt äh, dann noch Profis, Profis dann drin und nicht mehr, nicht mehr mich als äh, Quereinsteiger, ähm, aber das, das, äh, das ist was, was, was wo, ich, wo, ich, wo ich zumindest auch ein Auge drauf habe. Ja.
0: Okay. Und was würdest du jetzt jungen Startups raten zu machen? Also ähnlich zu so starten wie ihr oder anders? Was würdest du sagen, ist so der beste Tipp zum Schlusslegen?
1: Ich, ich, ich würde sagen, eigentlich relativ, relativ früh auf keinen Fall die Idee geheim halten, immer den Austausch suchen. Das heißt, immer mit. Ähm, eigentlich zu schauen, wo sind Leute, die irgendwie irgendwie sich in dem Bereich auskennen und die ähm, irgendwelche Teilaspekte, die man vielleicht für sich noch nicht lösen kann, ähm, so so challengen können, angreifen können und ähm, wo man einfach mit dem Gegenüber das irgendwelche Informationen mitbringt, die man selber nicht hat, ähm, wo man die sozusagen mit einbeben kann. Das heißt, einfach Gespräche führen. Ähm, da wird dann ziemlich oft kommen, ja, dies, das kann jetzt nicht funktionieren oder es kann nur so funktionieren oder ähm, irgendwie sowas. Das heißt, man muss ein bisschen auffassen, dass man sich ja auch nicht entmutigen lässt. Aber normalerweise ist es so, dass man eigentlich immer aus dem Austausch mit irgendwem, der halt irgendeine Erfahrung hat, die man selber nicht hat, dass man da eigentlich mit einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn rausgeht. Und es kann auch gut sein, dass man dann mit einer Idee dann ähm, eigentlich sagt, na okay, ich fand es aber so überzeugend, was was mir das Gegenüber jetzt gesagt hat, dass ähm, dass ich dass ich vielleicht doch nochmal umdenke oder einen anderen Spin gebe ähm, und ähm, dann vielleicht anders loslege, als ich mir das zuerst im, im Kopf gedacht habe. Aber also sagen diese, diese grundsätzlichen ähm, so ein Gegenüber zu suchen, nicht für sich äh, die Idee zu behalten, ich glaube, das sind, das sind sinnvolle, sinnvolle Wege am Anfang.
0: Mhm. Und als ihr losgelegt habt, da hat sie ja bestimmt auch Freunde, Familie, haben die zu dir gesagt, so, boah, ähm, machen wir lieber was anderes äh, oder haben die dich daran unterstützt?
1: Ähm, also nee, tatsächlich, also die Direktion habe ich überhaupt nicht bekommen. Also das heißt, mhm. ja, alle, alle Leute, die gehört haben, dass ich ähm, jetzt anfange, da eine Firma zu gründen, haben mich da eher dazu beglückwünscht und gesagt so, ähm, ja, sind sie gespannt. <lacht> also das heißt, es, da, da war jetzt, kein, da war jetzt kein, kein, keine Negativität, die da irgendwie mhm. zu
0: erwarten war. Okay. Und Thema Freunde insgesamt oder vielleicht auch das Miteinander im Startup, wie geht ihr damit um? Also man kennt es ja aus einem Startup so äh, 16-Stunden-Schichten, ähm, kaum Zeit für was anderes. Ähm, ist es bei euch auch so? Hat sich das verändert im Laufe der Zeit jetzt auch? Oder ähm, wie gehst du damit um? Nimmst du dir explizite Auszeiten? Wie ist es bei euch?
1: Genau, ja, also das, das stimmt absolut. Es ist am Anfang, ist es ist so, wenn man auch noch so, so, ähm, so, so hyper ist und äh, alles ist neu, alles ist. Ähm, mehr oder weniger innerhalb von ganz kurzer Zeit kann ganz entscheidend sein, ob dann irgende, irgendeine Sache, die man ausprobieren möchte, funktioniert oder nicht. Ähm, das heißt, da, da kommt man in einem, in einem in eine, in eine, also erstmal am Anfang in eine positive Art von Stress und dadurch auch in, in eigentlich so diese diese 16-Stunden-Schichten, wie du sagst, das äh, kann dann mal passieren. Aber man merkt dann auch relativ schnell, dass man schon ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht ähm, das so sehr zur Gewohnheit macht, dass man dann eigentlich äh, permanent ähm, ganz stark in, in, in Überzeit und eigentlich dann im, im Selbstzerstörungsmodus arbeitet, ähm also nach, nach, nachdem man irgendwie eigentlich bei jedem, bei jedem äh, größeren Erfolg habe ich versucht, irgendwie schon irgendwie danach einfach innezuhalten und danach irgendwie eine Pause zu machen und ganz generell über die, über die, über die Jahre halt auch meine, meine, meine Arbeitslast so, so reduziert, dass ich sagen kann, okay, das ist mit, mit einem normalen Leben aus, darum auch gut vereinbart. Das ist tatsächlich nicht ganz leicht, weil man ja immer irgendwie, wenn man alles kennt von der Firma, dann sieht man auch überall die, die, die Möglichkeiten, wie man es entwickeln kann oder die Probleme oder die, also halt einfach viel, was man machen kann. Man muss sich dann ein bisschen selbst zügeln und einfach sagen, ja, okay, das ist, Sauberen Tag ähm, und äh, seelische Gesundheit ist tatsächlich auch auswertend.
0: Ja. ja, auch so. Ich, also ich kenne es von mir selber, dass wenn man irgendwie vier, fünf Wochen so richtig, richtig viel arbeitet, dass man irgendwie auch gar nicht mehr so kreativ ist oder auch irgendwie so ein bisschen eingeschränkt ist oder auch wirklich sich nur um die kleine Probleme, wenn man sich auch innerlich so aufhält. Und wenn man dann mal eine Woche Pause macht oder wenn man es nur ein richtig schönes Wochenende mit komplett abschalten, man mit einer ganz anderen Energie wieder ins Arbeiten reingeht. Ja, absolut, absolut empfindest du dich selber als erfolgreich, so wie du für dich Erfolg definierst?
1: Das ist eine witzige Frage. Also ähm, Kurz gesagt, ähm, eher nicht. Und ich glaube, dass ab dem Zeitpunkt, wo, ähm, wo ich sagen würde, okay, jetzt ist es erfolgreich, ähm, ich dann ganz automatisch anfangen würde, irgendwie ähm, eine neue eine neue Aufgabe zu suchen, für mich persönlich. Wenn ich jetzt anschaue, ist die Firma erfolgreich? Na dann würde ich sagen, ja. Also die die da sind sozusagen, wir wir sind äh, konkret uns also ganz, ganz äh, die, die durchgehend uns am Weiterentwickeln und ähm, ähm, packen Sachen an. Wir wissen vorher, wie sie machen, die funktionieren. Also das heißt, ähm, ja, wir sind da erfolgreich. Ähm, aber sozusagen persönlich, äh, persönlich dieses Ding zu sagen, so, ich bin jetzt, äh, bin jetzt, hab jetzt Erfolg, das ist, ähm, habe ich auch selten gehört im, im Zusammenhang mit, äh, wenn ich mit, mit anderen Gründern geredet habe, dass sie eigentlich so gesagt haben, so ja, ich, also sie sehen sich selbst so als erfolgreich, sondern sie sind immer suchen, suchen, sozusagen immer die erste, nächste Aufgabe, wo man sich wieder beweisen muss eigentlich. So, so kenne ich es so kenn von anderen.
0: Mhm. Glaubst du, dass deine Aufgabe in den nächsten zehn Jahre die Firma sein wird, oder hast du schon so andere Aufgaben noch im Blick, wo du sagst, hey, du möchtest was Neues gründen oder dahin gehen? Ähm. Ähm, ganz konkret habe ich keine, keine, keine anderen Aufgaben im Blick, wo ich jetzt sagen
1: würde, okay, da ist der nächste große Bereich, wo ich rein möchte oder sowas in der Art. Mhm.
0: Ähm,
1: ähm, ich glaube aber schon, dass es, ähm, wenn so eine Firma sich entwickelt, ändert sich die Dynamik auch ganz stark. Das heißt, ähm, von zwei auf sieben Leute war eine große Veränderung, von sieben auf 15 Leute war eine große Veränderung und jetzt sind wir gerade... Ähm, weil wir gerade eine Finanzierung abgeschlossen haben und äh, eigentlich generell auch so ein bisschen am Ausbreiten sind, ähm, werden wir jetzt den Schritt gehen, halt irgendwie nochmal weiterzuwachsen im, im Team. Und ähm, je nachdem, wie schnell das funktioniert, muss man sich selbst auch verändern. Und das kann halt funktionieren oder nicht funktionieren, aber es ist ein bisschen unrealistisch anzunehmen, dass die Person, die mit zu zweit sehr gut performt, also wahrscheinlich dann halt alles machen kann, ähm, auch genau die Person ist, die für ein 100-Leute-Team ähm, an der Spitze genau die geeignete ist. Mhm. Insofern, ähm, ohne es jetzt ganz ganz konkret da einen konkreten Plan zu haben, gehe ich davon aus, dass es dadurch eine Veränderung geben kann, wo es, wo es dann, äh, wo ich dann, wo sich definitiv meine Aufgabe in der Firma verändert, ähm, aber auch wo, ähm, wo es sein kann, dass ähm, sozusagen die, die, die Firma sich anders, anders entwickelt, als ich mich entwickle oder sowas. Also, das heißt, äh, ich sehe diese Option, konkreten Plan ist nicht kurz gesagt.
0: Okay, cool. Dankeschön für das offene Teilen deiner Gedanken, deiner Zukunftspläne. Ich habe noch drei kurze Fragen für dich. Ja. Schaust du Fernsehen? Nein. Okay. Hast du eine Morgenroutine? Ja. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich von 1 bis 10, wenn 10 am wichtigsten ist?
1: Da würde ich sagen eine 8.
0: Okay, cool. Vielen Dank, dass du so offen geteilt hast. Das Interview ist jetzt ja auch viel gesprungen vom Privat ins Business, aber das fand ich total spannend, weil das irgendwie wirklich so einen schönen Rundumschlag gegeben hat. Und ja, danke schön, dass du da warst und Dankeschön, dass du das Unternehmen aufbaust und damit die Welt ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen nachhaltiger macht
1: langfristig. Ja, definitiv. Ja, ja, das machen wir. Das tun wir. Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, freut mich.
0: Und alle da draußen, eine richtig schöne Woche noch.
1: Tschüss.